0: Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre, tú nos has dado... Tu bendita palabra por medio de la inspiración de tu espíritu para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora, Señor, nosotros te imploramos que, por favor, tú vengas por tu espíritu a este lugar... Y tú nos ayudes en nuestra debilidad a predicar tu palabra y que ésta haga la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en el corazón de cada una de las personas que están aquí hoy. Por favor, Señor, bendícenos y que tu Hijo y solo tu Hijo sea exaltado en esta hora, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y Amén. Yo supongo que alguno de ustedes alguna vez ha pensado que si no fuera por ciertas limitaciones, por ciertas dificultades, tal vez serían más útiles en el reino de Dios. Ah, tal vez si, si yo hubiera tenido una mejor preparación académica o si yo disfrutara de una mejor salud, o si las circunstancias de mi vida en general fueran más favorables, yo sería más útil, yo quisiera ser más útil, pero soy tan débil y mi vida es tan complicada. Esa forma de pensar es, es alimentada por un mundo que está empeñado en hacernos creer que todos nosotros podemos hacer grandes cosas apoyándonos únicamente en nuestra propia capacidad, en nuestra propia determinación. Solo necesitas creer en ti. Solo necesitas creer que puedes hacerlo. Sin embargo, mis hermanos, según la enseñanza de Pablo en este pasaje, es más bien en nuestro sentido de insuficiencia, en nuestra debilidad, donde se encuentra la clave de nuestra utilidad en el reino de Dios. Yo voy a repetir eso otra vez porque es antiintuitivo, no es lo que nosotros solemos pensar. Mis hermanos, es en nuestra debilidad, es en nuestro sentido de insuficiencia donde se encuentra la clave para que podamos ser útiles en el reino de Dios. Pablo en este pasaje está contrastando su ministerio con el de los falsos maestros. Ellos se gloriaban en, en sus capacidades, ellos se gloriaban en sus experiencias extraordinarias, pero Pablo se gloriaba en su debilidad. Y aclaro, no porque no tuviera experiencias inusuales que contar, como vemos en los versículos 1 al 4 del capítulo 12. De, de una forma que el mismo Pablo no podía explicar, Dios lo arrebató al paraíso donde oyó palabras inefables, dice él, que no le es dado al hombre expresar. Dios no le dio permiso a Pablo para contarnos lo que él vio, para contarnos lo que él escuchó en el paraíso. Hoy eh, personas que van al cielo y al infierno supuestamente escriben libros, hacen películas, se hacen famosos. Pablo dice que Dios... Dios a él no le dio permiso para decir lo que él vio, la única razón por la que Pablo hace mención de esa experiencia tan extraordinaria que le había sucedido dice él 14 años atrás, 14 años atrás y Pablo nunca había hablado de eso. Pero él vuelve aquí, trae esta historia únicamente para poner en contexto ese aguijón en la carne que Dios le dio para que no se enalteciera. Y dice en el versículo 7 expresamente, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Oyeron eso? La grandeza de las revelaciones. Eran varias, eran muchas revelaciones y eran sorprendentes. Y fue para poner en contexto lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios le había dado para poder hablar de este aguijón. En otras palabras, mis hermanos, Pablo no está descansando en ese tipo de experiencias sorprendentes para probar la genuinidad de su ministerio. Mis amados hermanos aquí en Madrid, no cometamos el error de evaluar el ministerio de un hombre por su oratoria, no caigamos en el error de evaluar el ministerio de un hombre por las cosas cosas inusuales que ese hombre sea capaz de hacer porque muchos falsos maestros hacen cosas increíbles de hecho el mismo Señor Jesucristo nos advierte en uno de los textos que para mí es de los textos más duros del Nuevo Testamento Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 que en el día del juicio muchos van a llegar engañados confiando en esas cosas Señor, Señor, me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre, no en el nombre de Mahoma, en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, yo nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, ustedes nunca fueron míos, ni cuando estaban supuestamente profetizando, ni cuando supuestamente estaban echando fuera demonios, y cuando supuestamente estaban haciendo muchos milagros yo nunca los conocí, ustedes nunca fueron míos de no haber sido por el ataque de sus enemigos en Corinto nunca nos habríamos enterado que Pablo había sido arrebatado al tercer cielo nunca lo habríamos sabido, él nunca habría hablado de eso el énfasis de este pasaje no está en esa extraña visita al paraíso, sino más bien en esta estaca puntiaguda clavada en su carne. Esa es la idea de la palabra aguijón. No era una espinita, era una estaca, como se pudiera traducir la palabra, de hecho esa palabra transmite la idea de algo afilado y doloroso que penetra profundamente en la carne. Hay al menos tres grandes lecciones que todo creyente necesita aprender si quiere ser útil en el reino de Dios. Mi hermano, mi hermana, yo supongo que si eres creyente, tú quieres ser útil en el reino de Dios. Bueno... Aquí hay tres enseñanzas para ti. La primera es que las debilidades y aflicciones limitantes vienen de parte de Dios para nuestro bien. Las aflicciones, las debilidades que nos limitan vienen de parte de Dios para nuestro bien. Vean una vez más el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, le fue dado... ¿Quién se lo dio? Evidentemente Dios le dio a Pablo ese aguijón. Aunque de alguna manera Satanás estuvo envuelto en esta prueba, el diablo no podía ser la causa final de este aguijón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el propósito era impedir que Pablo se enalteciera. Y a Satanás le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo. Este aguijón le fue dado a Pablo como una medicina preventiva para impedir que se enalteciera. Y Pablo está reconociendo, yo soy un hombre. Pablo no era un ángel. Yo soy un hombre, el pecado todavía mora en mí y por lo tanto yo también puedo caer presa del orgullo. Noten el versículo 7, Dios me dio este aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dios le dio a Pablo una medicina preventiva. Ahora la pregunta que probablemente muchos de ustedes están haciendo es ¿y cuál era este aguijón? Bueno, esa pregunta es fácil. No tengo la menor idea. ¿Qué era este aguijón? No lo sabemos porque Pablo no lo revela. Y es preferible que no nos pongamos a especular. De hecho, yo tengo la convicción de que es probable que Pablo no haya querido ser más específico precisamente para que cualquier lector de la carta pudiera identificarse con él, aunque no tenga exactamente la misma aflicción, la misma debilidad, el mismo aguijón que Pablo tenía. Ahora, es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa. Porque si hay algo que no podemos decir del apóstol Pablo, es que era un hombre ñoño. ¿Se usa esa palabra aquí? Ese tipo de personas que, que se queja por cualquier tontería, que todo se lo encuentra difícil. En el capítulo 11, Pablo cita algunas de las dificultades que él, habría, que él había tenido que sufrir por causa de su servicio al Señor. Noten en el capítulo 11, en el versículo 24. Dice, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y ahora escuchen todas las veces que Pablo repite la palabra peligro. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo había vivido una vida muy difícil, una vida muy peligrosa. El ministerio es peligroso. Pablo había sufrido mucho. Y sin embargo este, esta espina, este aguijón en su carne parece sobrepasar todo lo demás. Él le llama un mensajero de Satanás que lo abofetee. Y esa palabra significa que lo atormente. Este verbo da la idea de una violencia humillante que ocurría repetidamente. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema, cualquiera que haya sido, y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida, a pesar de haberle clamado al Señor que se lo quitara. Y de paso, este pasaje nos enseña, mis hermanos, que no es incorrecto orarle al Señor que nos libre de alguna aflicción. ¿Qué, ¿Qué dice Santiago, capítulo 5? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora, si Dios decide mantenernos en aflicción, lo que es pecaminoso es llenarnos de amargura contra Él, lo que es pecaminoso es comenzar a dudar del amor de Dios. Mis hermanos, nuestro bienestar nunca será la medida del amor de Dios hacia nosotros. Nunca será la medida. La medida de su amor es el calvario. Donde Cristo sufrió por nuestra salvación. No la salud, no la prosperidad terrenal. Así que debemos orar cuando estemos en medio de una situación aflictiva, pero siempre con la misma actitud del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre mío, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, cualquiera que sea. Porque la voluntad del Señor siempre será buena, Siempre será agradable, siempre será perfecta, aunque en este momento resulte doloroso. Este sufrimiento fue el medio que el Señor usó para humillar a Pablo. Aunque de alguna manera, como decía, un agente satánico estuvo envuelto en el asunto. Dice un comentarista, un Pablo orgulloso y arrogante solo habría obstaculizado el avance del evangelio. Nuestro Dios es soberano y en su bondad y en su sabiduría lo decreta todo para su gloria y para nuestro bien. Así que en un mismo suceso, en un mismo suceso, Dios está tra tratando de hacer algo en tu vida y el diablo también. ¿Se dieron cuenta? Pablo tuvo una visita al paraíso y luego un mensajero del infierno. Dios y el diablo obrando en la misma prueba. Pero ¿sabes que Tú no eres un títere. Ni en las manos de Dios ni en las manos del diablo. Y por lo tanto, nosotros somos responsables por la manera como reaccionamos a la providencia divina. Lo que nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de este pasaje. Y esta probablemente es la más complicada. No es difícil de entender. Es difícil de aplicar. Debemos aceptar gustosamente las limitaciones que Dios trae a nuestras vidas, porque Él será glorificado en nuestra debilidad. Debemos aceptar gustosamente, no con resignación, gustosamente, alegremente, gozosamente, las aflicciones limitantes que Dios envía a nosotros a nuestra vida. Si leímos el pasaje con atención, nos vamos a dar cuenta que la reacción de Pablo a este aguijón, a esta estaca puntiaguda en su carne, no deja de ser una reacción extraña, inusual. En el versículo 30 del capítulo 11, Pablo dice que si él tiene que gloriarse, si él tiene que presumir de algo, será de su debilidad. En el versículo 9 del capítulo 12 dice que de buena gana los que tienen la Biblia de las Américas dice muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades y luego en el versículo 10 del capítulo 12 dice que él se goza en sus debilidades y esta palabra Puede traducirse, estoy satisfecho, acepto con agrado, incluso significa preferir, disfrutar. ¿Es raro o no? ¿Era Pablo un masoquista? Por supuesto que no. Él le había pedido al Señor, al menos en tres ocasiones, que lo librara de ese aguijón y algunos comentaristas presuponen que Pablo se está refiriendo a que a tres ocasiones específicas en las que él percibió de una forma muy aguda el impacto debilitante de esta espina o de este aguijón en su carne y tal vez Pablo había argumentado con Dios en oración que él estaría en una mejor condición para servirle si él lo libraba de este aguijón señor si tú me sacas esta espina debilitante yo estaré mejor equipado para hacer tu obra pero el Señor le hizo ver que era todo lo contrario versículo 9 el Señor me dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad su petición fue denegada Dios le dijo que no Perdón, para hacerlo más útil. Por si acaso tu mente se fue en este momento. Dios a Pablo le dijo que no, para hacerlo más eficaz. Me encanta esta, este comentario de David Garland, lo, lo que fue enviado para atormentar a Pablo es transformado por Dios en un medio para proclamar el poder y la gracia de Cristo este sorprendente giro refleja la forma paradójica en que Dios vence a Satanás Dios permite que Satanás golpee al apóstol pero entonces convierte al golpeado Pablo en un instrumento aún mayor de su poder Nuestro Dios obra de formas misteriosas. Mis hermanos, es en estas limitaciones que está la clave de nuestra utilidad. Porque a través de ellas, Dios magnifica el poder de su gracia en nosotros. En cierta ocasión, el, el gran predicador Charles Spurgeon estaba... Dirigiéndose en un carruaje, siglo XIX, a predicar la palabra y dice que le estaba muy nervioso. Sí, el gran, el gran predicador, Charles Spurgeon, estaba sintiendo el peso de la responsabilidad de predicar la palabra. Y dice el mismo Spurgeon que recordó este texto del que yo estoy predicando en la mañana de hoy. Y dice, cuando iba en el carruaje comencé a reír porque entendí por primera vez en mi vida la ironía del texto. Bástate mi gracia. Pablo, Pablo es mi gracia suficiente para ti. Es como, es como decirle a una sardina, eh, te basta en las aguas del Mediterráneo. ¿O tú necesitas más? Mis hermanos, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? Bástate mi gracia, Pablo. Tú no necesitas estar en una mejor condición. Tú no necesitas que yo te quite esta aflicción limitante para hacerte más útil, porque mi gracia es suficiente. Ahora, es importante aclarar muy importante, que Pablo no se está refiriendo a ninguna debilidad moral. En otras palabras, él no está diciendo aquí, yo tengo luchas con la codicia, yo tengo lucha con la lujuria, yo, yo tengo lucha con el hipercriticismo, yo tengo lucha porque se me hace sumamente difícil de perdonar, yo tengo luchas con el egoísmo, pero no hay problema porque Dios perfecciona su poder en la debilidad. No, Pablo no está diciendo eso. De lo que Pablo está hablando aquí, versículo 10 es de este tipo de situaciones que nos limitan en algún sentido y que nos muestran claramente nuestra fragilidad, nuestra impotencia para llevarnos a depender enteramente de la gracia de Dios y cuáles son esas cosas, capítulo 12, versículo 10 por lo cual por amor a Cristo me gozo en que en las debilidades literalmente en las enfermedades, en la fragilidad, en la incapacidad en afrentas, violencia insultos, maltrato, criticismo ser injustamente condenado por otros alguna vez tú has sido criticado tú has sido injustamente evaluado injustamente condenado bienvenido al club Pablo pertenecía a ese mismo grupo de hecho en la misma iglesia los corintios habían personas que lo adversaban Sigue diciendo, Pablo, en necesidades, privaciones, calamidades, tribulaciones, en persecuciones, en angustias. Esta palabra significa claustrofobia. ¿Tú te has sentido alguna vez que no puedes respirar? Que, que, que necesitas espacio Estar confinado en un lugar cerrado, esta palabra significa desgracia, dificultad. Es a este tipo de cosas que Pablo se está refiriendo. Pablo había abrazado su identidad como un mero vaso de barro en el que Dios había colocado el tesoro del evangelio. Antes, en la carta, Pablo había dicho, segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, qué poderoso es el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio y la gloria de Dios, a través del Evangelio, se revela. Y el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo sea la luz cuando el Evangelio está siendo predicado viene al pecador y le dice sea la luz y de repente el pecador se da cuenta que va camino a un infierno, que va camino a una condenación eterna, pero que Cristo es un gran salvador y le entrega completamente su vida. Todo eso ocurre por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y quiénes llevan ese Evangelio? Sigue diciendo Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ven el contraste? Entre la gloria del evangelio, el poder del evangelio para salvar, el poder del evangelio para abrir los ojos de los ciegos, el poder del evangelio para detener a un hombre que va camino a una condenación eterna que va camino a un precipicio y el Espíritu Santo usa ese poderoso evangelio para salvarlo y sin embargo ese tesoro está en vasos de barro. En los días de Pablo esas vasijas de barro eran muy baratas. Y se rompían con facilidad. Así que tenían que ser reemplazadas continuamente. Nosotros los predicadores somos reemplazados continuamente. Hablamos de, de Whitfield, hablamos de Spurgeon, hablamos de Jonathan Edwards. Están muertos todos. Pero el Evangelio no está muerto. Porque las vasijas se pueden reemplazar. Lo que no se puede reemplazar es el Evangelio. Lo que no se puede reemplazar es este mensaje poderoso que el Espíritu Santo usa con poder para salvar a los perdidos. Pero no lo olviden, mis hermanos, lo que es poderoso es el Evangelio, no el que lo lleva. El que lo lleva es una vasija frágil. Los pastores somos vasijas de barro que llevamos adentro un tesoro. El Evangelio. Así que nuestra debilidad... No es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios, porque ese poder no está en ti, ese poder no está en mí, ese poder está en el Evangelio, aunque el vaso sea frágil, eso es una buena noticia. Dios no necesita, Dios no necesita de grandes personalidades. Dios Dios no necesita de hombres superdotados para hacer su obra. Para hacer evidente su poder, Él usa personas comunes y corrientes. Como tú y como yo. Qué, 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 qué glorioso. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo la capacidad de hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo la capacidad de luchar eficazmente contra el pecado que mora todavía en nosotros. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5? Separados de mí, ustedes no van a poder hacer casi nada. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Quítale el casi. Nada. Tú y yo somos un cero a la izquierda. Separados de mí, nada podéis hacer. El problema es que todos nosotros tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Y Dios, en su bondad, en su bondad, Él se encarga de recordarnos lo que somos a través de esos aguijones que nos debilitan, que nos limitan, para que dependamos enteramente de Él. Al, al principio de la carta de segundo a los Corintios, Pablo relata algo que le sucedió cuando habían estado en Asia predicando el Evangelio, dice que pasaron por una aflicción tan severa que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, y ahora escuchen pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos, Pablo está reconociendo, yo también tengo la tendencia a confiar en mí mismo, y Dios me hace pasar por ese tipo de experiencia para aplastar mi orgullo, para aplastar mi autosuficiencia. Dios estaba destruyendo la autoconfianza de Pablo. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es cuando estamos conscientes de nuestras deficiencias que clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios. Y entonces, Él magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. Hace unos años atrás, el culto de nuestra iglesia es a las 11 de la mañana. Yo estaba luchando con un texto toda la semana, me acuerdo primera de Pedro. Y luchando con el texto, luchando con el texto, llega el sábado... Me paso el sábado entero tratando de ver cómo hacer el sermón, no me sale el sermón, no puedo poner las cosas en orden... Llega a las 12 de la noche, estoy extenuado la 1 de la mañana, no me acuerdo ya la hora, le dije a mi esposa, mi amor ya no puedo más, me voy a acostar, me voy a levantar bien temprano para volver a tomar el texto con una mente más fresca y tratar de hacer el sermón. Llegó la mañana del domingo, me levanté bien temprano, comencé a trabajar de nuevo en el mismo texto y ya eran las 10 de la mañana y yo no tenía el sermón listo, de hecho, no que no lo tenía listo, es que estaba crudísimo. Y Gloria me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Son la, en una hora es el culto. Bueno, yo iba a dar una conferencia, no me acuerdo ni a dónde, así que decidí tomar uno de los sermones que iba a predicar en esa conferencia y lo prediqué en nuestra iglesia, pero yo fui a la iglesia temblando. Hermanos, uno siempre se prepara para predicar la palabra. Esto no es un juego, esto es algo sumamente serio. Y cuando los hermanos salían por la puerta, algunos con lágrimas en los ojos y diciendo, Pastor, gracias. Ese sermón era para mí. Y yo pensando dentro de mí, Señor, de verdad, no, no entiendo cómo es que tú obras. Porque yo sé en la condición en la que yo vine aquí hoy. Pero ahí es donde Dios magnifica su poder. Yo no estoy diciendo ahora que si hay algún pastor aquí aparte de Bonnie, no estoy diciendo, no te preocupes, no prepares nada. No, Dios, Dios no promete bendecir vagos, pero hay momentos en que el pastor tiene que venir aquí, habiendo tenido a la esposa enferma durante la semana, habiendo tenido un montón de problemas, habiendo tenido que atender hermanos que tenían situaciones difíciles. Venimos a predicar con mucha debilidad, mis hermanos, pero es allí donde Dios magnifica su poder. No vean al hombre, vean al Espíritu de Dios haciendo una obra impresionante a través de personas sumamente débiles y frágiles. De ahí la reacción de Pablo ante la guión. En vez de, de llenarse de resentimiento contra Dios por limitarlo de esa manera y yo no dudo que ese mensajero de Satanás que Pablo menciona aquí son esas personas que vienen y dicen oye pero tú no sales de una y cómo puede ser que Dios sea tan cruel que precisamente a un hombre que está dedicando su vida a servirle mira cómo lo trata mensajeros de Satanás sin embargo en vez de llenarse de, de, de resentimiento Pablo le da la bienvenida a él él aceptó gustosamente ser debilitado para que se hiciera más evidente el poder de la gracia a través de su ministerio. Bienvenidas sean estas limitaciones. Dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Vieron la conexión entre el cuando y el entonces? cuando soy débil es que soy fuerte es cuando yo soy consciente de mi debilidad que soy fuerte porque esa conciencia me lleva a depender enteramente de él quizás nos ayudaría a leer el, el texto al revés cuando soy fuerte o cuando yo creo que soy fuerte entonces soy débil porque voy a tratar de hacer las cosas descansando en mi propia capacidad, voy a tratar de hacer las cosas descansando en mis, propias, en mis propios dones, en mis propios recursos. O sea, cuando yo soy fuerte, creo yo, entonces soy débil, pero cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Fue la conciencia de su pequeñez lo que llevó a Pablo a decir que él se gloriaba en sus debilidades. Porque él sabía que esa era la única manera en que el poder de Cristo se iba a manifestar a través de él. E esa es la paradoja del poder de Dios. Mis hermanos, ¿cómo venció Cristo al diablo? Haciéndose débil haciéndose débil Cristo subió a una cruz tropezando en debilidad y, y ahí venció a Satanás no, no te han hecho lo que dice Pablo más adelante en 2 Corintios capítulo 13 versículo 4 porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios así también nosotros somos débiles en él somos débiles en él pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Otra vez. Cristo tiene una mezcla de debilidad y de poder. Él, él venció en debilidad para ser un salvador poderoso. Nosotros vivimos exactamente en la misma tensión. Jóvenes, jóvenes. No se dejen confundir por todos esos mensajes de autoafirmación que el mundo te repite una y otra vez, una y otra vez. Tú puedes, tú tienes el potencial para hacer grandes cosas. Solo tienes que creerlo, reconoce, reconoce todas esas capacidades increíbles que están escondidas en ti. Basura. No, dice Cristo, separados de mí no van a poder hacer nada que realmente valga la pena. Nada. No es descansando en nuestras propias capacidades que vamos a llevar a cabo la obra de Dios. Así que si te vas a gloriar en algo, si vas a presumir, gloríate en tu debilidad. No en tu supuesto potencial innato. Gloríate en tu debilidad. Conozco el caso de un joven muy tímido y muy enfermizo. A quien un misionero de más experiencia reclutó para la obra del Señor. Y es impresionante... Lo que el Señor hizo a través de ese joven tímido y enfermizo. Tú también conoces muy probablemente a ese joven. Se llama Timoteo. Y el misionero se llamaba Pablo. Tal vez si tú y yo hubiéramos llegado a Listra en el primer siglo y hubiéramos conocido a Timoteo, no lo habríamos reclutado para la obra para lo que Pablo lo reclutó no le habríamos puesto atención a un joven como Timoteo, porque no llamaba la atención. Pero Pablo sabía por experiencia propia que el poder de Dios se manifiesta cuando es más obvio que ese poder no está en ti ni está en mí. Pero hay algo más en nuestro texto, y tengo un problema, no me acuerdo a qué hora empecé, no, 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 como decía Bonnie, no es hasta la medianoche, solamente quiero estar seguro. Mis hermanos, hay una enseñanza más, una tercera enseñanza en este pasaje y esta es la clave del gloriarse de Pablo. ¿Cómo es posible que Pablo aceptara con gozo las aflicciones que lo limitaban, lo debilitaban? ¿Qué, qué es lo que mueve a Pablo a darle la bienvenida a a esa estaca puntiaguda clavada en su carne ¿cuál es el secreto? bueno eso nos lleva a la tercera enseñanza de este pasaje es el amor a Cristo lo que nos mueve a aceptar con gozo esos aguijones el amor a Cristo, versículo 10 por lo cual, por amor a Cristo ¿Ven? Por amor a Cristo. Aquí está la clave. Yo me gozo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todas esas cosas que Pablo había estado padeciendo, habían venido sobre él por causa de su amor y de su servicio a Cristo. Y era ese mismo amor que lo llevaba a abrazar con gozo las aflicciones que lo debilitaban porque él sabía que de esa manera se iba a ser más evidente que era el poder de Cristo actuando en él. Era su amor a Cristo. O sea, el razonamiento de Pablo era algo como esto. A mí no me gusta este aguijón. Yo preferiría que Dios me lo quitara. Se lo he pedido a Dios que me lo quite. Pero ahora que Cristo me ha revelado... La razón de esa aflicción, bendita sea si Cristo se va a llevar la gloria. Bendita sea. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. 1 Corintios 15, 10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Alguien ha dicho que la meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades, ya sea a través de un mensajero de Satanás, ya sea a través de una circunstancia molesta, ya sea a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo, es glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo. Todo eso que Dios orquesta en tu vida que parecen fracasos o debilidades es para mostrar que Cristo es suficiente para ti Cristo es suficiente mis hermanos cuando es el amor de Cristo lo que nos domina y no nuestro amor propio vamos a reaccionar adecuadamente ante la conciencia de nuestras propias limitaciones porque ahora sabemos que de esa manera Cristo se llevará la gloria no nosotros si nosotros queremos que sea él el que sea exaltado ¿Tú recuerdas cómo fue que tú te convertiste al Señor? Recuerda, ¿qué estaba pasando en ti? ¿Acaso no fue cuando tuviste tu debilidad y tu impotencia que tú le pediste a Cristo que te salvara? Porque te diste cuenta que tú no podías salvarte a ti mismo, ¿recuerdas eso? De esa manera tú recibiste la bendición de la salvación, pero Él se llevó la gloria. Una persona no puede ser salva, no puede ser. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tú jamás vas a ser salvo hasta que no llegues a la plena convicción de que no puedes salvarte a ti mismo. No hay manera. Así comenzó la vida cristiana, tu vida cristiana. Y así debe continuar hasta que lleguemos a la gloria. Cada paso de avance que damos en nuestro crecimiento espiritual, cada cosa que hacemos para el bien de su iglesia o para la salvación de los pecadores, solo podrá suceder cuando estemos en dependencia de Él. Dice un comentarista: la continua debilidad es necesaria, oigan esto, es necesaria para que el hombre no confunda el poder de Dios con su propio poder. Y pierda el poder de Dios al intentar confiar en sí mismo. Qué fácil podemos confundir el poder de Dios con el nuestro. Le predicaste el evangelio a alguien. Esa persona a través de tu predicación entendió el evangelio. Vino a Cristo en arrepentimiento y fe. ¡Wow! Eres un súper evangelista. No confundas... El poder de Dios con el tuyo. Y la única manera en que en que Dios se asegura de que no nos confundamos. Es a través del dolor. Mis hermanos, el pecado que todavía mora en nosotros produce suficiente orgullo, produce suficiente independencia como para intentar hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, pero Dios es tan sabio, Dios es tan bueno que usará las aflicciones para aplastar nuestra autoconfianza y llevarnos a experimentar la realidad de que Él es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías, ¿recuerdan? 40, 29. O sea, Dios no necesita que haya un poco de fuerza para aumentar el poquito que hay. No, Él puede aumentar el vigor donde no hay absolutamente nada. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen, dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 17. Uno de los textos de Isaías que yo creo que yo cito más a través de mi vida ministerial es Isaías 41. Me encanta, me encanta la manera como Dios anima a su pueblo en Isaías 41. Ellos están rodeados de naciones enemigas, son una pequeñita nación en Medio Oriente y Dios le dice, no temas, gusano de Jacob. O sea, ¿tú me estás dando ánimo? No temas, gusano de Jacob, o oh, vosotros los pocos de Madrid, digo de Israel. Yo te socorrí, dice el Señor, y tu redentor, el santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás y los collados, tornarás en tamo un gusano. Sí. Si el aliento hubiera sido, no temas, gusano de Jacob, mañana te convierto en león. Pero no. No temas, ¿eres un gusano? O sea, si, si tú viniste hoy a la iglesia diciendo, yo soy tan débil, tú no tienes ni idea de lo débil que tú eres. Ni yo tampoco. Somos gusanos. No te ofendas, yo, no soy yo que te lo está diciendo. Si tienes, como dice Spurgeon, si tienes alguna queja, ve a la Cancillería Celestial. Yo no escribí este libro. Somos gusanos. Ahora, un gusano en la mano de Dios puede trillar montes. Así que, mi hermano, mi hermana, no te quedes ahí lamentando tu debilidad. Tu insuficiencia abraza con gozo esa conciencia de gusanía. Abrázala. Porque te mantendrá de rodillas en dependencia de tu Señor. Mientras pones tus dones en operación para la gloria de tu Redentor y para la edificación de su iglesia. Porque es es a través de esos gusanos que el Señor va a cumplir la gran comisión porque la gran comisión depende no del versículo 19 y 20 sino del 18 toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos de todas las naciones ven no, no es a nosotros que se nos ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra es a Cristo pero con eso basta. Necesitamos desarrollar ese hábito de conciencia, de ese hábito de dependencia constante, recordarnos una y otra vez que en nosotros mismos somos menos que nada cuando se trata de hacer la obra de Dios. Es por eso, hermanos, que la oración corporativa entre semana es tan importante que vengamos como iglesia a clamarle a dios mis hermanos si ustedes aman a su pastor por favor no confíen tanto en él que dejen de orar por él necesitamos orar como iglesia por favor señor ven ven y necesitamos orar como individuos nosotros dependemos del señor en todo nada podéis hacer separados de mí ahora un ejército de nadas no puede hacer nada excepto cuando todas esas nadas se amparan en el Todopoderoso entonces las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia no pueden Ninguna muralla podrá permanecer en pie si gritamos en el nombre de Dios. No olvides, mi hermano, que Dios escogió a lo necio, a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Primera Corintios 1, veintisiete. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, a fin de deshacer lo que es... ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Dios estaba buscando a lo necio, a lo débil, a lo menospreciado y te vio a ti y me vio a mí. Y es con personas así que el Señor está haciendo su obra. Así que de nuevo, mi hermano, no te quedes ahí postrado lamentando tus propias limitaciones. No te quedes ahí postrado lamentando tu insuficiencia. Y mucho menos, no te gloríes en tus capacidades. Primera Corintios 4. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es Cristo el que lo da. Tú tienes dones. Si eres creyente, tú tienes dones dados por el Señor, ponlos al servicio del Señor y de su iglesia para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado, pero que jamás se te ocurra hacerlo en tus propias fuerzas. Por amor a Cristo, por amor a Cristo, ampárate en Él para que entonces Él reciba la gloria. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, si el, si el don que Dios te dio es de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pon tu don en operación, pero siempre amparado en el poder de Dios para que al final Cristo se lleve toda la gloria. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi hermano, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, o sea, si tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador que mereces la condenación del infierno y nunca has venido a Cristo arrepentido de tu pecado con la determinación de divorciarte de tu vida de pecado y confiando únicamente en Cristo en su justicia perfecta en su obra de redención si eso no ha pasado en tu vida yo quiero invitarte en esta mañana que aceptes el hecho de que es absolutamente imposible que tú puedas salvarte a ti mismo. La Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. ¿Y sabes por qué únicamente por medio de la fe? Porque la fe no magnifica al que cree, sino al Salvador en el que tú crees. Esto es muy sencillo. Dios, el Padre, quiere que su Hijo se lleve toda la gloria. Dios creó y planificó la redención del mundo caído de tal manera que Cristo se lleve toda la gloria. Él se hizo hombre, vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios y luego murió en la cruz del Calvario como un criminal para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios y ahora Él te ofrece en el Evangelio perdonar todos, todos todos tus pecados Él te ofrece darte de pura gracia el don de la vida eterna si vienes a Él en arrepentimiento y fe confiando únicamente en Él y en su obra de redención mi amigo dice en la escritura que Dios resiste a los soberbios pero Él da gracia a los humildes deja de creer que tú vas a ser capaz de hacer lo que nunca vas a poder hacer. Y ven humillado a los pies del Salvador, clamando por misericordia. ¿Y sabes lo que va a suceder? Él va a magnificar su gracia en ti, salvándote de pura gracia en esta misma hora. Por medio de la fe. Ven a Cristo. Y ven ahora. Vamos a orar. Padre nosotros queremos darte muchas gracias Señor porque tú eres un gran Dios porque tenemos un gran Salvador que magnifica su gracia y su poder obrando en personas tan pequeñas y tan débiles como nosotros. Mira, Señor, a los hermanos, miembros de la Iglesia Bautista Reformada del Pacto de Gracia. Señor, obra en cada uno, conforme a la necesidad de cada uno. Equípalos, oh Señor, para hacer tu obra en tu Iglesia. Bendice a los hermanos de esta amada congregación, te lo pedimos. Bendice a su pastor. Pero mira también, Señor, hermanos y hermanas que nos están visitando de otros lugares apliquen ellos también tu palabra Señor bendícelos en esta mañana oh Padre pero mira aquellos que están sin Cristo camino a una condenación eterna camino a un precipicio por favor Señor deténlos te lo suplicamos Señor deténlos Ábreles los ojos Muéstrales la magnitud de su pecado, pero muéstrales también la gloria y la belleza de nuestro Salvador. Ven, oh Dios, y haz con tu palabra lo que nosotros no podemos hacer, en creyentes y en incrédulos. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.